0: Chegamos à quadragésima semana de gestação. Todos os órgãos do bebê estão completamente formados e o coração bate aproximadamente de 110 a 160 vezes por minuto. Em média, ele tem 51 centímetros medidos da cabeça aos pés e pesa pouco mais de 3,5 kg. Do lado de fora, a mãe vai sentir pontadas na vagina e uma dor que irradia para a lombar, pubis e parte interna da coxa. São as contrações. Em breve, o bebê estará no seu colo.
1: Esse é o último episódio do podcast 40 Semanas. Aqui você acompanhou a cada sete dias o desenvolvimento de três bebês. Da Mariana, filha da Débora.
0: São Paulo, 25 de setembro de 2019, nasceu a Mariana...
1: Da Zahara, filha da Raísia.
0: A Azahara
2: nasceu em São Paulo, no dia 3 de 10 de 2019. E
1: do Thomas, filho da Juliana.
0: São Paulo, 27 de julho de 2019. Nasceu Thomas às 5h38 da tarde.
1: Melina, chegamos ao último episódio. Bem diferente do que a gente imaginou que seria, né? Nós viramos outras pessoas em nove meses. A gente já esperava essa mudança, afinal a gente muda constantemente, né? Mas eu acho que a gente não imaginou que uma pandemia de um vírus respiratório ia aparecer... E que ia exigir da gente a aplicação de medidas de isolamento, de distanciamento,
0: né? É, falando em distanciamento, eu acho que deve fazer umas 20 semanas que a gente não se vê pessoalmente, né?
1: Total, mais da metade aí da nossa jornada.
0: E a gente pensando lá no comecinho, quando a gente ainda estava planejando o podcast, a gente até chegou a cogitar um programa com plateia, reunindo os ouvintes, as mães, as protagonistas, os médicos, todo mundo que participou desse processo e principalmente os ouvintes, foco do nosso trabalho aqui. Mas como a vida muda o tempo todo, não deu certo, né, Rê?
1: É, o correr da vida embrulha tudo, já disse Guimarães Rosa. Esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta.
0: O que ela quer da gente é coragem para enfrentar as angústias, os medos, e que angústias e que medos, né? Coragem para enfrentar também as dores.
1: Você sabe que essa semana eu tive um pequeno problema de saúde, uma inflamação no ouvido, que um problema bobo, na verdade, mas que gerou muita dor, muita dor mesmo. Eu nunca tinha sentido tanta dor como nessa semana. E aí eu precisei ficar de molho por dois dias, e quando você é obrigado a fazer uma pausa, você começa a refletir sobre as coisas, né? Começa fazer umas viagens, e eu fiquei refletindo sobre dor, justamente nesse final da nossa jornada e sobre a dor do parto a gente falou muito sobre parto nos últimos episódios né sobre experiências incríveis e sobre experiências frustrantes com relação ao parto, de mulheres que tiveram partos normais e sentiram essa dor e de mulheres que queriam muito e não conseguiram ter esse parto, e ainda assim sentiram uma dor, mas a dor da frustração e isso ficou martelando na minha cabeça junto com a dor de ouvido e aí eu queria começar esse nosso papo, Mê, desse nosso último episódio falando sobre dores. É, você já sentiu essas dores do parto, de um parto normal, né? Conta pra gente que dor é essa, descreve pra gente qual é essa sensação que acontece ali por volta da 40ª semana.
0: Rê, hey, eu costumo dizer que eu sou um ponto fora da curva, porque eu fui uma mãe que sempre desejou sentir dores de parto. Não me pergunte por quê. Na verdade, surgiu de uma experiência, lendo a Bíblia, em que Paulo fala para Timóteo que, é, que ele sentia como dores de parto. Uma experiência que ele teve e ele relatou dizendo, sinto como se sentisse dores de parto. E eu pensei, um homem vem dizer que sabe o que eu estou passando, dor de parto, ele não sabe, ele nunca vai saber. E eu falei, que dor será essa? que causa tanto medo, que causa tanta preocupação, mas que é uma dor importante. E aí eu comecei a desassociar dor de sofrimento. Eu comecei a entender que, e desejar passar pelo parto, desejar passar pelas contrações, desejar mesmo, tanto que no dia que eu passei na consulta e o médico disse que teria que me internar, porque eu já estava com 40 semanas, e o diagnóstico de diabetes gestacional, ele falou: eu não posso esperar mais, a gente vai fazer uma indução. Uma indução não impede a mulher de ter um parto normal, mas é uma dor uhum. artificial. Você vai tomar medicamentos, drogas para ter um parto normal. Tudo que eu não queria. O meu corpo foi feito para isso. Eu queria saber qual é que era a do meu corpo. E foi realmente o que aconteceu. Eu estava me preparando para a internação no domingo. E a bolsa estourou no sábado de manhã. Então foi uma alegria muito grande sentir a bolsa estourar. E eu tava tão bitolada que eu ia internar que eu comecei a ter cólica durante a madrugada. Comecei a ter cólica, cólica, dor, e meu marido falou, Vamo, vamos cronometrar. Eu falei, não, amor, eu acho que é uma virose. Olha, Olha o nível da mãe de primeira viagem, <risos> com 40 semanas sentindo dores, cólicas, achando que estava com virose. Porque veio um piriri, uma dor de barriga, eu pensei, ah, é um piriri, comi alguma coisa que não me fez bem. E não, eu já estava em trabalho de parto, e eu lembro de pouquíssimas contrações. Eu lembro de quatro, cinco contrações, eu lembro da primeira, que foi que eu falei, nossa, tô com virose hoje, tipo, e agora? Tô com dor de barriga. E é uma cólica daquelas de virose. Não sei se você já teve essa experiência, Renan, já. de ter aquela virose que você vomita, vai pro banheiro e não passa, e é uma cólica insuportável. Pra mim, a primeira contração efetiva que eu tive foi muito parecida com uma virose, tanto que achei que estava com virose.
1: Uhum.
0: E aí, passei a madrugada, meu marido cronometrando, eu ia em cima da bola, e aí eu pensei, Pode ser, comecei a pensar na possibilidade, escrevi pra doula, a doula falou, lógico que é, com certeza, e aí ela me ligou, <risos> e na hora que ela me ligou, eu falei, pera que eu tô sentindo outra cólica, joguei o celular em cima da cama e corri pro banheiro, mas aí quando eu tava no movimento de virar o corpo, a bolsa estourou no meio do corredor, e eu falei, e aí? eu estou em trabalho de parto, a bolsa estourou, <risos> fiquei muito feliz, porque era o que eu queria, e aí eu, ela falou, vai pro chuveiro que eu tô indo pra ir. eu fui pro chuveiro, não deu um minuto, ela estava em casa. Obviamente que eu já estava sob efeito dos hormônios, porque eu já vinha sentindo dores uh, aos poucos, então meu corpo já tava liberando endorfina, me anestesiando, mas eu, aí chegou a doula muito rápido, eu falei, nossa, ela se teletransportou, e aí chegou a parteira... E aí eu lembro de poucas contrações, realmente eu não lembro, dizem os médicos que é um artifício, né, a mulher ter mais de um filho que o corpo esquece. Eu realmente esqueci, eu não lembro das contrações e das que eu lembro foram muito prazerosas pra mim, assim, tipo, é estranho dizer isso, mas eu gostei de sentir contração. Porque eu lembro de uma respiração que a doula me ensinou e que bloqueava a dor. É uma respiração de jogar o ar lá para baixo e não, eu não sofri em nenhum momento. Se eu falar para você que ah, meu parto foi sofrido, não foi tanto que quando terminou a contração a gente eles é, fizeram a, a parteira fez o exame de toque e falou vamos para o hospital. Eu falei já. E aí chegou no hospital, foi muito rápido o nascimento dela. Quando ela nasceu, eu falei nossa, mas já. Eu fiquei um pouquinho, não frustrada, mas eu fiquei um pouco assustada porque Já eu acabou? achei exatamente. Foi uma experiência hormonal tão gostosa pra mim, e aqui eu abro um parênteses na questão. De ser uma pessoa que tem sobrepeso, que sempre se sentiu inferiorizada em relação a outros corpos, em relação a outros cabelos, em relação a toda essa construção que a gente escuta na sociedade e que a gente acha que às vezes não afeta, mas te afeta sim. Você se compara, você quer ter aquele corpo mais magro, você quer ser um, quer ser um padrão, né? E de repente ali, uhum. foi uma carga de hormônios, eu me senti Tão mulher, tão forte, tão poderosa naquele parto, que todas as minhas preocupações com o meu corpo, com a estética, com o que achava de mim, com o que não achava, que estavam escondidos, porque eu achava que já estava tudo bem resolvido dentro de mim, tudo foi embora com a placenta, quando a placenta saiu, <risos> saiu tudo, então foi um sentimento muito forte... Quando muitas mulheres falam de empoderamento Que o parto a, Pra mim, eu não precisei provar pra ninguém Que eu sou mulher suficiente Que aguentei um parto normal Até porque eu não senti essa dor Que a maioria das mulheres sentem Então pra mim foi muito tranquilo Tanto que eu pensei Eu quero engravidar de novo E eu não morro sem passar de novo por um parto Porque é uma delícia Foi muito bom pra mim mas o que foi bom não foi só a experiência do nascimento de pegar minha filha, de realizar o sonho da maternidade. Foi parir medos, foi parir uh, problemas emocionais mal resolvidos na infância, problemas de relacionamentos familiares. O parto e a preparação para o parto, que eu graças a Deus, tive uma equipe humanizada que conseguiu acessar coisas em mim que eu nem imaginava que eram problemas, mas que foram acessadas, conseguiu trazer à tona coisas que o parto, ele foi a cereja do bolo. Todo o processo da gravidez, de me preparar, de falar sobre o meu passado, de, de tudo isso, tudo foi uma construção. Então, o nascimento da minha filha, é, eu posso dizer que a dor de parto, para mim, foi uma delícia. Eu amei, Pari. Eu amei a experiência hormonal de ver o meu corpo trabalhando e de falar, olha, a gordinha dá conta.
1: Oh,
0: <risos> olha só. Né? Meu corpo pode, uhum. eu consigo. Então, para mim, a experiência de dor, ela não está ligada ao sofrimento. Então, por isso que vivenciar essa experiência de um parto humanizado acaba tornando a gente um pouquinho ativista do parto humanizado. Porque... É um absurdo ver a quantidade de mulheres que passam por violência. Eu acho injusto uma mulher, num momento tão maravilhoso, como o nascimento de um filho, ser privada de um companheiro, de uma doula, ser privada de ficar em pé, de ir pra, pra água. É um absurdo ver como o nascimento no Brasil é muito violento. Então, quando você passa por um nascimento e, e, e um parto como esse, que eu passei, eu desejo, eu desejo isso para todas as mulheres. Que independente de uhum. ser via cesárea ou parto normal, que elas possam ser acolhidas, respeitadas, ouvidas. Que as, todas as coisas que elas tenham de questões possam ser trazidas para fora sem aquela pressão do machismo que a gente acompanhou bem nos episódios. Aqui, tudo que a gente aprendeu uhum. sobre como o corpo feminino é subjulgado, como ela tem que trocar de roupa, ficar deitada, não pode gritar. Tudo isso... Todo, todo esse processo que é muito comum aqui no Brasil, no parto, tudo isso acaba quando você vive essa experiência que eu julgo deliciosa. Eu acho tão injusto ver mulheres passarem por violência obstétrica ou às vezes nem saberem que estão sendo violentadas ou irem para uma sala uhum. de cirurgia sem informação porque o médico tem um aniversário e ele quer operar essa mulher e ele priva essa mulher de viver isso. É, é, é isso, Esse é, essa é a minha visão de dor de parto, não que eu não tenha passado por outras dores, por exemplo, tive dores pélvicas, tive dores emocionais em relação a diabetes gestacional, porque é muito difícil você ter vontade de comer as coisas e ter que fazer uma dieta super restrita, tive dor na amamentação, Para mim a amamentação foi a pior coisa da maternidade, eu sofri durante quatro meses seguidos, eu falo para todo mundo, a amamentação é pior que o parto. Para mim, eu senti muita dor, muita dor. Eu tive uhum. vários problemas, então para mim, dor é isso. Eu senti dor nestes momentos.
1: É, a gente falou aqui no 40 semanas sobre várias outras dores, né? Que não a dor do parto, a dor da amamentação. Porque a vida, a vida de verdade, não é só final feliz, com um parto feliz, respeitoso. Infelizmente, isso não costuma ser o padrão, né? não é um comercial de margarina. A gente falou sobre perda gestacional e o luto que vem com isso. Falamos sobre aborto, falamos sobre violência obstétrica, bastante sobre violência obstétrica.
0: É, a gente também falou sobre a graça de se gerar uma vida, sobre as surpresas boas que uma gestação traz, expectativas sobre os exames cada vez mais modernos, que ajudam a ver a carinha do bebê. A gente falou sobre as roupas, sobre a escolha do nome. No fim, falar sobre gestação é falar sobre a gente mesmo, sobre pessoas.
1: E, Melina, por que, que você se interessou o tema maternidade? Ele teve alguma relação com a sua gestação? É, ou com a gestação da sua filha ou é, uma coisa que veio antes gera um desejo trabalhar com isso além aqui do trabalho no 40 semanas você tem um, um outro super trabalho que é a frente do blog Maternar né, já há alguns anos como é que se deu esse seu interesse por esse tema?
0: Eu não sonhava antes em ser mãe não, assim, não, na adolescência eu até imaginava que eu não ia casar e não ia ter filhos porque eu achava muito trabalhoso e aquela história de que mundo que eu vou colocar uma criança, esse mundo tá horrível e tal. Depois comecei a namorar e aí casei, e aí lógico a maternidade aflorou e a vontade de ser mãe constituir uma família grande, por sinal, que era o meu sonho. É, sempre uhum. virou assunto meu e do meu marido, Denis. E aí, a... uma grande amiga minha, minha irmãzona, engravidou. Casou, engravidou logo depois do casamento. E eu acompanhei todo o processo dela. E ela... Veredou também pro lado da humanização e eu conheci a humanização por causa dela, ela teve um parto domiciliar e eu tive a oportunidade de gravar pela TV Folha, que também é uma das minhas funções na Folha, produtora da TV Folha, uhum. eu gravei esse parto e a partir do nascimento da filha dela, acompanhando o puerpério dela, a amamentação, tudo muito de perto, pra gente se via... Duas, três vezes por semana, a gente estava sempre muito próximas, eu, eu, ainda despertou ainda mais a curiosidade. E ela é uma mulher que se prepara muito, ela lê muito, ela estuda, ela lê livros e revistas, ela sempre se preparou para a maternidade. Ela tinha assinaturas de revistas sobre bebês, variadas, desde os 18 anos, assim, porque ela. E ela foi ter a, a Sarah com 34, para você imaginar a coleção de revistas que ela tem.
1: Uhum. E aí,
0: quando eu me inspirei nela, eu já comecei a pesquisar sobre maternidade. Com a gravidez eu já tinha uma certa bagagem e aí com o nascimento da Helena, é, o blog maternar que era é, tocado por duas jornalistas da Folha que saíram, o blog estava desativado, mas era uma busca muito constante por conteúdo, as pessoas se interessam por esse assunto e o blog mesmo desativado dava muita audiência. E aí eu fui convidada para tocar o blog maternar assim que eu voltei de licença maternidade, que também foi uma das grandes dores da maternidade, voltar a trabalhar depois que voltar você tem um bebê, trabalho. deixar o bebê em casa e voltar para sua rotina que doeu, mas que foi maravilhoso. Meu Deus do céu, encontrar gente. Falar de outros assuntos que não sejam fralda, cólica, cocô, se fez xixi, se não fez, se arrotou, se gofou. É uma delícia voltar <risos> a vida normal. Voltar a ser você. Mas é um luto também. Senti que foi muito difícil. Eu fui trabalhar durante 15 dias chorando. Foi muito dolorido. Uhum. Mas aí foi isso. Me interessei, comecei a tocar o blog maternar e aprendo muito diariamente ou semanalmente quando eu escrevo textos e Convivo com mães e ouço histórias e procuro sempre é, aprender muito, que foi o que a gente fez agora aqui também com o, com o nosso podcast, né? Muito aprendizado.
1: Uhum. Muito, muito.
0: E você, Rê, o que, que que te despertou para fazer um podcast sobre gestação?
1: Pois é, rapaz. Eu nunca. Eu, eu não tenho um desejo de ser pai, assim. Já pensei algumas vezes, obviamente. Acho que todo mundo já pensou nisso, né? Em ter. Em ter um filho, ter uma pessoa parecida com você, que você possa ensinar coisas, enfim. Mas não é uma coisa que passa pela minha cabeça todos os dias, nem é um plano. É, mas o que eu mais me interessei, pelo que eu mais me interessei, foram as histórias realmente das pessoas e, e da gente poder acompanhar bem de perto coisas muito íntimas das pessoas, né? Em alguns momentos, em algumas gravações, quando a gente estava em alguns lugares, ouvindo algumas histórias, na casa de algumas pessoas, e a gente, às vezes, fazia entrevistas muito longas, né? De duas horas conversando com pessoas, e a gente acessava em alguns momentos algumas coisas das pessoas, alguns elementos da história de vida das pessoas que eu achava, assim, surreal a gente estar tá ouvindo aquelas histórias, sabe? É, e eu já tive essa experiência em outros momentos, em outros trabalhos jornalísticos, mas nada tão profundo como essa experiência, né? Quando a gente para para pensar, fazer um planejamento de 40 episódios de qualquer coisa, de qualquer podcast sobre qualquer tema, mas 40 episódios de 20 minutos, meia hora, é muita coisa. E eu acho que isso foi o que mais me, me desafiou e mais me deu vontade de me jogar, que era... Conhecer essas histórias, conhecer histórias de pessoas que eu jamais conheceria se não fosse por um trabalho jornalístico, sabe? É, e, a, e o que a gente tinha falado antes, né? Você falou sobre a história de gestação, é falar sobre a história da gente mesmo, falar sobre histórias das pessoas, né? De como a gente chegou aqui ao mundo, de como os nossos pais chegaram ao mundo, de como os nossos avós chegaram ao mundo, né? É muito louco quando você para para pensar sobre isso, quando você para para pensar sobre um ser biográfico que está nascendo e você pode acompanhar e se desenvolve, cria laços e tem problemas e tem felicidades. Então, eu acho que foi muito prazeroso fazer esse projeto e, dessa ótica do nascimento, a gente conta histórias de gente em tantas situações, né? É, mas contar as histórias dessas pessoas antes delas nascerem, quando elas estão sendo gestadas, eu acho que é um negócio muito maluco, é até o que a gente falou com as nossas protagonistas, né é, pra elas mostrarem, sei lá, daqui uns 10 anos, para os filhos delas mostrarem um podcast sei lá o que, que vai existir daqui 10 anos as coisas mudam tão rápido, mas mostrar esse registro, né quando eles estavam na barriga, eu acho que eu ia adorar ter um registro sobre a minha vida quando eu estava na barriga da minha mãe
0: Interessante, Renan, porque durante todo o processo é, Você entrou com a parte curiosa De quem não entende ou não vivencia si a maternidade E eu já estou calejada de fralda, amamentar, parto E aí a gente chegava nas entrevistas e cada um com um olhar E com perguntas extremamente diferentes, mas importantíssimas a parte emocional que talvez não atentasse para um, a parte da curiosidade que, ah, deixei passar batido, porque isso eu já sabia, mas não, a resposta foi uhum. surpreendente. Então foi muito enriquecedor fazer isso com esse olhar jornalístico e com esse olhar materno também.
1: Total. Acho que a gente conseguiu encontrar um equilíbrio nas questões, né? Sim. É, eu, uma coisa curiosa é que a gente não... Eu acho que a gente não... Nunca, em nenhum momento, em nenhuma entrevista, a gente bateu uma pauta, né? Quando, no jargão jornalístico é olhar... Um olhar as perguntas do outro pra ver Quais seriam as, as, as questões a serem feitas para o um entrevistado ou para a entrevistada. E eu acho que é justamente por isso. A gente tem é, vivências, experiências tão diferentes e complementares que eu acho que a gente sabia que não ia fazer uma pergunta do outro, né? É, eu, eu parei para pensar isso agora.
0: <risos> verdade.
1: Bom, a ideia do 40 Semanas era ser um reality show em formato de áudio. E foi um desafio tentar cumprir essa meta. Somos só nós dois na equipe, fazendo tudo. Produção, roteiro, entrevistas, edição, sonorização.
0: Nós criamos um grupo de WhatsApp com as nossas protagonistas para que elas nos alimentassem sempre com informações sobre elas e sobre os bebês. Oi, boa tarde. Desculpa demorar para responder.
2: E a
1: gente teve problemas. A gente perdeu parte dos áudios desse grupo e algumas outras entrevistas também que estavam gravadas.
2: E a semana... Tá sendo
0: normal, tô sem sintoma nenhum.
1: E no fim, né, era um show de realidade, não é?
0: Hoje eu tô com uma dor de cabeça, uma dor de cabeça desde a hora do almoço.
1: Pois é, a realidade tem dessas coisas. Prega algumas peças e tem que fazer a gente se reinventar. E nesse caso, às vezes, regravar algumas das entrevistas perdidas.
0: Oi, agora tô te ouvindo. Tudo bem, e você? É, a realidade que a gente buscou também nos desequilibrou. Como no dia, lembra, Renan, no dia que a Raíssa disse pra gente que não ouvia mais os batimentos da Zahara?
1: Nossa, foi um desespero aquele dia, a gente tava na redação e aí ela mandou a mensagem, se eu não me engano, no, do, no grupo ou pra você? Não lembro dessa informação exatamente, foi pra você direto no grupo?
0: Eu tava já em casa, já tinha encerrado meu horário de trabalho, você ainda tava na redação e ela mandou... Uh, no particular, para mim, porque a gente estava combinando de acompanhar um dos próximos exames que ela ia fazer. A gente estava tentando encontrar agenda para entrar no lugar, e aí precisa toda essa parte de produção, de ligar e tal. E aí ela falou que, ah, então, fui fazer o exame hoje pra, pra... E, e não, e não ouviu o coração do bebê. E o médico pegou o aparelho e colocou no coração dele, ouviu. E depois pôs na minha barriga e não ouviu.
1: A gente entrou em desespero.
0: Eu, eu lembro que eu escrevi pra você na hora, eu falei, Renan. E aí depois a gente foi pro grupo e continuamos a conversa ali e foi realmente desesperador. Eu tentei ouvir o coração do bebê, mas nada. E aí eu tenho uma alteração
2: na quinta-feira marcada. E o médico não quis me preocupar, mas foi estranho não conseguir ouvir o coração do bebê. Porque sendo que na sexta semana eu ca... deu pra ouvir. Aí agora eu tô de 14 semanas e não deu pra ouvir. E amanhã eu completo 15 semanas já.
1: Ah, tá bom, Raízia. Conta pra gente, então, o resultado do exame. Enfim, é... o que você descobri aí no hospital amanhã. A gente tá esperando respostas suas e torcendo pra que dê tudo certo, tá bom? Obrigado. Beijo.
0: Tá bom, Ra, a gente tá na torcida aqui pra que esteja tudo bem, tá? Boa sorte na quinta-feira. Qualquer coisa escreve pra gente, tá bom? Um beijo. Tá bom então, eu conto pra vocês.
1: Esse diálogo que você ouviu. Até o
0: momento do desfecho que a gente mostrou no episódio como que nós estávamos aflitos.
1: Belina, você ouviu o áudio da Raíssa? Ela falou que não conseguiu ouvir o coração do bebê. Já tinha ouvido antes, numa outra consulta. Mas agora não conseguiu. Meio preocupado. Será que isso é normal? A nossa decisão, então, foi acompanhar a Raíssa em um segundo exame de ultrassom, recomendado pelo médico que atendeu ela na UBS. Esse exame aconteceria numa clínica na região central de São Paulo. E foi no dia seguinte ao da mensagem que ela mandou pra gente. A nossa angústia foi grande durante a noite, porque a gente pensou que algo pudesse ter acontecido com o bebê. Como a Raízia vai sempre sozinha a todas as consultas, a gente se viu na obrigação de estar lá com ela, para dar um apoio, se o pior tivesse mesmo acontecido.
0: Eu acabei de encontrar a Raízia, ela está ali na recepção, junto com o ex dela, e ela disse que está bastante ansiosa, e que ela... ela está sentada, e todas as unhas delas estão assim roídas a ponta, sabe? Quando a pessoa tá muito ansiosa, eu também estou muito ansiosa até sair aqui para fora para dar uma respirada. E vamos lá. Foi desesperador realmente acompanhar e até ela sair da sala e dizer que estava tudo bem.
1: Eu cheguei logo depois e encontrei a Melina. Bom, a Isa já entrou para consulta. Para fazer ultrassom, a gente tá aqui do lado de fora esperando e bastante ansiosos também. A gente, claro, tá torcendo para que dê tudo certo, mas nossa presença aqui também é para tentar de alguma forma dar algum conforto e ser uma base para a caso alguma coisa dê errado. A gente conversou agora com. Uma das atendentes, de qual é o procedimento, né? Em caso de. caso ela tenha de fato perdido o bebê, se a médica conta na hora e se. como é, é o procedimento a partir disso. E aí a gente está esperando, ela acabou de entrar, deve sair daqui a pouco. O exame não demorou muito, não, foram poucos minutos, mas pareceu uma eternidade. Melina e eu estávamos na porta de entrada da sala de espera. Do outro lado dessa sala tinha um corredor, onde ficavam as salas onde eram feitos os exames. A gente viu quando a raízia saiu por esse corredor e veio em nossa direção. Ela estava chorando bastante.
0: Quem vai
2: Como foi? Não, dá nem pra explicar. O quê? Não dá pra explicar. Eles vão
0: dar me de... agora? Uhum. Meu coração uhum. bateu forte. Não, não é, mas... Não, era... Não, sim, mas não é igual a da, da primeira, primeira vez, ah. ah, vai diminuindo. É. Deu para ouvir? Ai, uhum. é que
1: gostoso. <risos> o choro da raiz era uma mistura de alívio e emoção. Ela não só teve a certeza de que o coração do bebê estava sim batendo, como soube que poderia ser o coração de uma menina. Ah, meu Deus do céu, agora a gente precisa saber o que pode ter acontecido, né? Nesse caso foi muito maluco porque foi essa coisa da realidade mesmo, a realidade se impôs. Quando a Raíza disse que não estava ouvindo os batimentos do bebê, a gente priorizou acompanhar a raiz no hospital, né? Ela costumava ir sozinha às consultas e a gente sabia disso e a gente decidiu, não, a gente tem que ir com ela porque se de fato ela tiver perdido esse bebê, ela precisa de algum apoio, ela precisa de alguém por perto. A gravação disso, a gravação da entrevista ficou meio que em segundo plano, né? Porque a gente tava ali para tentar dar um mínimo de apoio para ela. E eu acho que isso foi o mais maluco, né?
0: Tanto que quando ela entrou na sala, a gente perguntou pra funcionária. Porque naquele dia, o pai da bebê, que... Hoje eles estão juntos, né? Eles reataram o um relacionamento. Mas, à época, eles tinham se separado. E aí, é, tava um pouco conflituosa a situação. E a gente foi pego de surpresa quando descobriu que ele tava lá também. Mas a gente perguntou para pras funcionárias como é que funciona se, de repente, ela tivesse recebido uma notícia não tão boa... Pra onde eles encaminhariam ela? O que, que seria feito? A gente tava realmente muito aflito, né?
1: Total, total. Bom, mas felizmente teve um desfecho feliz, né? Que foi bom. bem legal. Eu tava lembrando aqui de um outro episódio que foi muito difícil, muito duro e que não é um episódio de desfecho feliz, é um... um um desfecho real, que foi um recente que a gente levou ao ar agora há pouco, que foi sobre o luto, né? Luto gestacional.
0: Tem muitas mães que perdem ainda na gestação e nem tem coragem de vir na roda, porque acham que a perda delas não é digna perto das mães que perderam depois do, do bebê nascido, ou depois de alguma etapa mais é, mais adiante da gestação, né? Eu sou a Angélica sou mãe
2: do Tomás e da Liz <risos> é... Mas vai fazer cinco anos agora em setembro, ele vai fazer três em janeiro. E entre eles dois eu sofri uma perda com 12 semanas de
1: gestação. E foi muito difícil, a gente passou muito tempo ali no, na, naquela roda de luto em Santo André. A gente ficou quase três horas, eu acho, conversando ali com aquelas pessoas e ouvindo aqueles relatos. E foi muito importante que a gente colocou no ar, os relatos todos, a importância de se falar sobre esse assunto, de ajudar... É, outras pessoas, pessoas que estão de fora, ali, vendo pai e mãe sofrerem por aquela perda, mas foi muito difícil, né, Melina, escrever esse texto, editar, gravar, fazer essas entrevistas, acompanhar esses relatos, né? Eu
2: cheguei ao ouvir de uma amiga muito querida, eu sei, gente, eu, do fundo do coração, sei que ela não falou para me machucar, mas foi um retrato do que as pessoas viu Ah, se você engravidar de de uma menina, você foi o nome e eu precisei dizer para ela: eu já tenho uma filha chamada Isadora. Você teria uma outra filha com o nome tal? Não. Aí na hora ela entendeu, né? Mas realmente é muito difícil para as pessoas entenderem. Você volta a trabalhar
0: e. e parece assim: para o seu chefe, que nada aconteceu. Foi, foi bem delicado e logo uh, que a gente participou da roda, a gente já tinha também gravado com uma personagem que havia perdido o bebê. Ela estava grávida de gêmeos, ela perdeu um bebê na barriga e a gente nunca tinha ouvido falar ou, ou se aprofundado nesse assunto de como seria um bebê já grande, de seis meses, morto dentro da barriga e outro o, o gêmeo ali dentro. Então, foi uma experiência também é, de muito aprendizado e acompanhando também todo o processo com a personagem Marinise. e Infelizmente, depois, quando o bebê dela nasceu, infelizmente, ele também não resistiu. Ele ficou muito tempo internado, ele estava bastante debilitado e também foi uma experiência de aco acompanhar de perto um luto que a gente se propôs desde o começo, de mostrar a realidade, de mostrar o que as personagens viviam. E assim, a gente tinha as três personagens principais, que eram os fios condutores, mas a gente acabou ganhando várias outras protagonistas de outros episódios e que foram mulheres incríveis que abriram as suas histórias. E lembrei também desse caso que mexeu muito comigo, da Marinise. E quando a gente ama, a gente precisa libertar, por mais difícil que seja. E na hora que ele estava indo embora, eu falei para ele, um dia a mamãe vai estar tá preparada e eu vou dar cola para você e para o seu irmão. Um dia a gente se encontra, né? E aquele episódio também, Rê, que a mãe emprestou o útero para a cunhada, que foi... Ah, é lindo. Eu chorei muito, eu chorava muito ouvindo os episódios. Eu ouvia <risos> o episódio como jornalista e depois na segunda-feira eu ouvia como ouvinte. E aí, na hora que, que eu saí da maternidade, porque foi uma festa na maternidade, mas era muita gente, e eu não podia chorar ali. Então, eu tinha que guardar aquele
2: choro, mas se me, explica, me perguntar, mas por que você chorou? Hoje eu sei. Mas naquele, na, na hora que eu saí da maternidade, eu não, não conseguia entender.
0: Eu entrei no carro, eu desabei, eu soluçava, eu chorava eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E aí, era o momento que eu tinha que ir pro cartório, passar, porque a gente tem um contrato, sempre teve um contrato, mas nesse contrato eu tenho que assinar de próprio, próprio punho, que realmente nasceu de mim, mas que não é meu, então eu tinha que ir no cartório, eu falei, como que as pessoas vão achar que eu, que eu dei a criança com esse choro todo que eu tô, e, e, e depois eu entendi. Mexeu muito comigo também algumas histórias, mas pelo lado curioso, da mulher que descobriu que estava grávida na hora do parto. Porque é uma história muito delicada, a gente precisou de muita apuração, a gente teve que ir atrás de amigos dessa mulher. Porque ela não passou uma vez por isso, ela passou duas vezes. A mesma mulher passou duas vezes pelo mesmo, é, pelo mesmo episódio, ela descobriu que estava grávida na hora do parto. Quando você descobre que você está grávida, por mais que
2: você descubra, uh, vamos dizer... É, nas no segundo, terceiro mês, você tem um tempo para se preparar, você tem um tempo para a mudança do seu corpo, você tem um tempo para se acostumar né, com tudo isso que está acontecendo. É, no meu caso, eu não tive esse tempo. Então, as pessoas começaram a achar que eu era maluca, que eu menti, que eu
0: enganei as pessoas. É, obviamente... A Renata contou com o apoio dos pais, de primos e amigos da faculdade. Ela e o marido eram namorados e namoravam juntos. Os médicos,
2: na verdade, na época ela falou, olha, eu sinceramente nunca vi uma situação dessa. Dizem, né, não sei, na época foi o que me falaram, que realmente existem alguns casos. Que tem mulheres que uh, eles ficam alojados numa certa posição, ou numa certa... É, não parte do corpo, mas em algum lugar que você não sente chutar, você não sente. É, o, não sente enjoo, não sente nada. A única coisa que eu senti era muita dor nas costas, né? Mas não era nada que se falasse, ah, não, é assustador.
1: Dois anos e meio depois, aconteceu de novo.
2: O meu segundo filho é, também aconteceu a mesma situação. Só que o meu marido, ele suspeitou nos dois últimos meses, né? um dia estávamos em casa e
0: tudo mais. Então a gente mergulhou muito nesse assunto, a gente conversou com médicos e a gente descobriu que é mais comum do que a gente imagina, inclusive a gente vê, pelo menos uma vez a cada seis meses, uma reportagem de uma mulher que teve o bebê e que não sabia, e depois do episódio, muitas mulheres se manifestaram dizendo que passaram por isso também.
1: Uhum. E que é uma
0: das curiosidades da maternidade, que você <risos> percebe que uma mulher está grávida, que ela está barriguda, ela sente falta de ar, ela tem jogo e nem sempre às vezes a gente quer colocar tudo numa caixinha e a gravidez assim como todas as outras coisas da vida não devem ser colocadas em caixinha, no caso dela ela não teve barriga e descobriu os dois bebês na hora do parto
1: esses episódios que a gente está destacando vão estar tá com um link na descrição aqui desse último episódio do 40 Semanas. Mas a gente faz o convite, claro, para você que não ouviu todos, para que ouça, para que baixe aí no nosso feed, no seu agregador de podcasts, e ouça os nossos episódios.
0: E que também divulgue para mulheres grávidas, ou mulheres que se interessam pelo assunto, ou pais, porque cada vez mais é, a gente vê a importância e a luta que é para a participação dos homens na maternidade, na paternidade ativa. Então, divulguem também para os seus amigos e, e para as pessoas que têm interesse em, nesse assunto.
1: É, não é um conteúdo que vai se perder, não. São pouquíssimos os episódios que são de temas mais quentes, né? Todos os outros são... É, resistem bem ao tempo, né?
0: Tirando os da Covid, né, Renan? Que a gente precisou alterar um pouquinho o nosso cronograma, porque a gente não queria fechar episódios. A gente queria deixar aberto para escolher os temas de acordo com o que as protagonistas iam nos falando. Uhum. Mas chegou em um momento, vale lembrar, né, Renan, que a gente preparou esse podcast há pelo menos... 11 meses, uhum. então toda a história que vocês ouviam no ar naquele dia, naquela segunda-feira de manhã, ela já tinha acontecido há quase um ano, é. então a gente é, foi costurando e no meio do projeto a gente precisava falar sobre o coronavírus, o, a gestação, o parto, o que que mudou na sociedade,
1: nas mães. Em todas essas unidades hospitalares, que são maternidade, hospital geral, a direção separou uma entrada exclusiva para quem segue para a maternidade. Todas essas mudanças de planos causam uma ansiedade a mais nas gestantes.
0: Primeiro, sim, as minhas gestantes agora do final, principalmente do final, que estão para ter bebê esse mês e no próximo, estão muito nervosas, muito ansiosas. Essa é a Desirê Ensinas, ginecologista e obstetra. Juntou a preocupação normal, a ansiedade do parto, e acrescentou o um perigo né, do de se infectar com, com o vírus. Na consulta, a gente acaba falando muito mais sobre, sobre isso... No fim do que sobre o próprio parto em si. Mudou muito mais o foco agora da consulta. Eu tento acalmá-las, tento deixá-las mais tranquilas. Com isso, né? então também tem... esses são episódios que são históricos e que espero que o coronavírus vá embora e que logo não precisemos ouvir coisas sobre ele.
1: Bom, a gente vai se encaminhando para o fim esse último episódio do 40 Semanas, e como eu tinha dito lá no começo, a gente chegou aqui no final dessas 40 semanas, no final dessa jornada, de um jeito bem diferente do que a gente começou lá na primeira semana. E acho que você é um pouquinho mais diferente do que eu, né, Melina? Você quer contar pra gente, dividir com os nossos ouvintes o porquê disso?
0: Eu tô bem diferente de como eu entrei, realmente... E eu peço desculpas se mais uma vez a minha voz ficar embargada porque a maternidade <risos> ela mexe muito comigo, esse assunto me faz muito feliz, mas me deixa flor da pele, e ainda mais porque os hormônios estão muito aflorados aqui <risos> porque eu estou grávida me empolguei tanto Ai. com 40 semanas que estou grávida <risos> e grávida de gêmeos e <risos> Grávida de gêmeos, estou na 25ª semana, então agora eu volto os episódios e fico ouvindo o que, que me espera essa semana, então eu brinco, com, eu brinco <risos> com o Renan, estou na 25ª semana de gestação, e era um desejo do meu coração, eu sempre quis ter família grande, era um desejo do coração da Helena, minha filha de 3 anos, que pedia pro papai do céu dois irmãos, e aí quando a gente fez o ultrassom, foi uma mistura de felicidade, de medo, de susto. De, meu Deus, tem dois bebês uhum. dentro de mim. E a gente descobriu é, rapidamente que são dois meninos. Samuel e Miguel vêm aí pra fazer companhia pra Helena. E o interessante é que foi eu descobri a gestação, eu tava esperando para contar, porque a gente geralmente espera, isso você soube também, ouvindo 40 semanas, uhum. que as mulheres esperam um pouquinho para contar, e eu tive que contar com um mês e meio, quase dois meses, porque começou a pandemia do coronavírus não tinha informação sobre como isso afetavam as grávidas, e aí eu tive que abrir para minha chefia, que imediatamente me mandou para casa e falou que eu não precisaria voltar mais, assim, tra obviamente, trabalhando de casa. E desde então eu estou em casa, só saindo para fazer uh, o pré-natal e alguns exames, algumas coisas pontuais da gravidez... Mas é isso, assim, as coisas mudaram. Era um plano do meu coração ter outro, junto com o Denis, era um plano do nosso coração ter outro filho. É, imaginava uma família grande, sonhava em ter três filhos, mas imaginava que com a idade, o diagnóstico que eu tive de diabetes gestacional, seria muito difícil ter uh, outra gravidez, né? Que teria que ser próximo aos 40 anos e eu não sei se eu estaria disposta para isso. E de repente, Deus mandou dois de uma vez que chutam o dia inteiro, que já reagem à <risos> voz da irmã, que é, tem sido uma experiência completamente diferente da primeira gestação, assim como a gente falou de não colocar as coisas nas caixinhas, né? essa gestação é uma gestação completamente diferente, obviamente com uma pandemia de fundo que mexeu é, com a cabeça da gente, com a nossa organização aqui em casa, com o trabalho, com a liberdade de poder sair, fazer coisas e que a gente não tem mais mas que tem sido muito bom, tem sido uma gravidez que eu tô observando mais, eu, tô, eu olho mais pra barriga, mesmo com a correria do dia, que, que o jornalismo não parou, né? Nosso uhum. dia a dia continua extremamente agitado, mas eu tenho olhado mais pra barriga, eu tenho feito mais carinho nela e curtido essa gestação, então... Eu decidi dividir isso com vocês porque essa é a maternidade real também da apresentadora aqui do programa. <risos> 25 semanas em breve teremos mais duas crianças no mundo.
1: Eu, eu acho que eu já falei isso pra você e eu sempre penso que acho que você é a melhor pessoa pra receber esses dois meninos, pra ser mãe de gêmeos. Eu acho que você é uma das mães mais incríveis que eu já conheci. E eu quero muito agradecer é, a você pelo companheirismo, pela parceria. Eu lembro que você foi uma das primeiras pessoas que me recebeu ali na Folha é, e sempre tive você como uma referência dentro do jornal e fico muito feliz, muito grato por a gente ter conseguido criar um projeto muito legal. Você é uma grande colega de trabalho, uma grande amiga, uma grande mãe, é, uma grande esposa e uma grande podcaster. Foi muito legal compartilhar esse projeto com você, fico muito feliz e te agradeço.
0: Ouvi que sou uma grande podcaster do Renanço Que Vícios é, pra... <risos> é pra enquadrar esse áudio. <risos> Isso. Eu que te agradeço a parceria nesse projeto Esse mergulho, esse desafio que foi é... é um projeto além dos projetos que você já tinha E que você igualmente abraçou com muito carinho E foi muito bom dividir todas as angústias As dores de parto, as agonias, os enjoos, As diferenças, as mudanças <risos> de planos é, é como uma gestação mesmo. A gente precisou mudar a rota de muitas coisas. A gente vi, vi, vivenciou muita coisa importante. É um marco na minha carreira jornalística é, esse trabalho. Muito feliz pelas mulheres que participaram desse projeto. Que abriram suas vidas pra gente. Que compartilharam coisas que, mesmo durante a gravação, elas falavam. Gente, eu nunca falei isso para ninguém. Mas elas sentiam que tinham que falar... Mulheres que passaram por violência obstétrica E que decidiram abrir o coração Mulheres que vivenciaram lutos Mulheres que abortaram Mulheres que é, sofreram preconceitos Mães solo Enfim, foi um trabalho muito rico é, Uma honra ter dividido os microfones é, Os microfones de casa, os da Folha a, As ligações pelo Zoom As mudanças todas de plano Assim como na maternidade, Rê Tudo isso... Forjou a gente como jornalista, como profissional e a mim como mãe Então também só agradeço a você, agradeço aos ouvintes pelas sugestões, pelas críticas A gente uh, uh, teve um, um feedback muito legal dos ouvintes, das pessoas que participaram Dos médicos, dos profissionais envolvidos na saúde E, e acho que o nosso objetivo era levar informação e maternidade real, e eu acho que a gente cumpriu esse objetivo e cumpriu tão bem que eu tô grávida me empolguei, engravidei <risos>
1: <risos> bom, é isso, 40 semanas vai ficando por aqui muito obrigado pela sua companhia aí do outro lado, muito obrigado Melina, e até uma próxima
0: obrigada gente, obrigada Renan, até uma próxima